0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas. Estamos de
1: vuelta aquí una semana más en la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente, donde contamos un poco qué es lo que ha pasado los últimos días en la Convención Constitucional. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta hermosa fundación y desde el otro lado de la pantalla, como siempre, me acompaña Juan Pablo Labra.
2: Muy buen día, Bárbara. Hoy día hay que señalar esto. Estamos grabando tempranito.
1: Sí, hoy día estamos grabando, siendo domingo 6 de marzo, estamos grabando tempranito, eh, para que no se nos pase nada, lo podamos subir pronto, y todas esas cosas. Así que ya sea que nos estén escuchando el mismo día, o nos estén escuchando otro día, sepan que nosotros hoy nos levantamos relativamente temprano para ser domingo, para hacer esta grabación. Y bueno, ya sin más, sin más preámbulo aquí, vamos a empezar con lo que fue la semana de forma cronológica que pasó cada día, y es antes de explayarnos un poquito más en cada
0: cosa. Resumen de actualidad de la Semana Constituyente.
1: Esta semana partió con el lunes 28 con trabajo en comisiones y además hubo ahí una pequeña polémica con eh, un anuncio por parte de, eh, no le voy a decir convencional, pero por parte de Rodrigo Rojas Bade que subió un video a sus redes sociales diciendo que eh, si es que no se avanzaba en este, en este proyecto de renuncia y mecanismo de reemplazo, él iba a tener que retomar sus funciones en la convención. Esto obviamente causó bastante revuelo. En paralelo a, a todas estas declaraciones, también hubo una reunión con el próximo ministro secpres Giorgio Jackson, con la mesa directiva de la convención, a solo días de, de la asunción de este nuevo gobierno. Y eso fue el lunes, que estuvo bien movido.
2: Era el último día del mes de febrero y el martes ya era el primer día del mes de marzo y teníamos la sesión plenaria número 61, donde se simplifican las normas de votación y se acuerda eh, el cambio de una salida que estaba pronosticada para la tercera semana de marzo, quedando para el 16 al 20 de mayo. Eh, finalmente, ese día, posterior al anuncio que había dicho Bárbara del de de Rojas Bade eh, no apareció en la convención. Esto fue una tercera que apareció en la semana. Eso fue el martes 1.
1: Exacto. El miércoles 2 tuvimos la sesión plenaria número 62, donde se vio todo lo que tenía que ver con el informe de la Comisión del Sistema de Justicia. Eh, el reemplazo de, del primer informe y el segundo. Además, hubo una discusión ahí en torno al pluralismo jurídico y la igualdad ante la ley, pero al final esta sesión fue bastante provechosa. Además, se aprobó en el Senado eh, la, el mecanismo de renuncia de los convencionales, sin embargo, no se aprobaron los, las cosas que tenían que ver con el, el reemplazo. Así que eso sigue siendo un tema ahí polémico entre un grupo de convencionales que pide que exista un reemplazo.
2: Así es, y el día eh, jueves 3 de marzo tuvimos la sesión plenaria número 66 con el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente que la vamos a estar conversando porque presentaba eh, 38 artículos más dos transitorios, de los cuales solamente 6 pasaron a la discusión en particular. Entonces... Se generó todo un, un, un comentario, hay, hay, hay distintas posturas, hay unos que vieron que esto era bueno, otros que vieron que esto era malo. Entonces eso lo vamos a comentar después. Eh, se dio a conocer también los resultados de una, una encuesta también cuestionada que se, llamaba Criteria, que se llama encuesta Criteria, donde habría un aumento del rechazo y lo preocupante es que 47% de los encuestados dice que no sabía que había un plebiscito de salida, que había que votar. Bueno, esos son asuntos que vamos a estar conversando. También la, ah, existió la asistencia de la mesa de la convención, eh, encabezada por eh, María Elisa Quinteros, la presidenta, y Gaspar eh, Dom, eh, Domínguez, bien digo, eh, en la Cámara. Con, eh, y se reunieron con el presidente de la corporación, que es eh, Diego Paulsen, y eh, firmaron un acuerdo de cooperación. Eh, se también reconoció el, el constante apoyo que ha existido entre estos dos organismos. Eso fue el día
1: el viernes 4 para empezar fue un nuevo mesversario de la convención, octavo mes si no me equivoco, y fue la sesión plenaria número 64. En esta se presentó un informe de reemplazo y el segundo informe de la Comisión de Forma de Estado, así que nuevamente fue el tema de conversación, todo lo que tiene que ver con el Estado regional. Eso fue el viernes 4.
2: Y, y el sábado, perdón, el sábado eh, tuvimos sesión de comisiones y esto es importante, lo mencionaba Bárbara la semana pasada y también lo mencionábamos antes de iniciar el capítulo. Las comisiones definieron dentro de esta normativa que, que eh, se presentó dentro de esta semana de eh, el aprovechar los tiempos, eh, habilitar el día sábado como día de sesiones. Entonces vamos a tener eh, todas las semanas eh, sesiones de comisiones, y las vamos a estar comentando y que no alcanzamos, así que dentro de los días que estamos grabando podemos traer esto también, así que hubo sesión de comisiones. Eso fue entonces parte de la semana, Bárbara.
1: Fue una semana acontecida, eh, como todas las semanas, pero además tuvimos aquí este, este tema con el revuelo que causaron las declaraciones de Rojas Bade, y eh, nuevamente... Harta discusión vía redes sociales de convencionales con otros convencionales respecto a la información que se da y cómo se da, pero de eso vamos a hablar ahora en nuestra siguiente sección, que como siempre ya es más de comentario, más de nuestras propias opiniones de lo que pasó esta semana.
0: Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente. Bueno, y esta semana partió ahí
1: con una de las cosas más comentadas, de hecho, esto pasó el mismísimo lunes, que fue eh, la reaparición de Rodrigo Rojas Vade después de, bueno, recapitulando, eh, Rodrigo Rojas Vade llegó a la convención luego de eh, ser casi que un icono del estallido social, por haber dicho que era un paciente oncológico, que estaba endeudado, eso terminó impulsando su carrera eh, política hacia la convención, donde después se supo, en base a un reportaje de la tercera, que él en realidad no tenía cáncer, tenía otra enfermedad y la mentira se se le había salido de las manos, según lo que él decía. Después de eso, él renunció de forma no oficial a la convención porque no existía, eh, no, no existía forma para renunciar, y además, en caso de esta renuncia, era sin mecanismo de reemplazo para eh, independientes lo que a su sector incomodó, ellos estaban peleando para que sí hubiera una forma de, de reemplazar, y eh, finalmente esto quedó ahí, y los últimos meses Rodrigo Rojas Fade no había aparecido en ninguna parte, pero este lunes él, a través de sus redes sociales, comunica que en caso de no avanzar esta, este mecanismo de no proporcionar su mecanismo de renuncia y reemplazo, él iba a retomar sus funciones el día martes eh, Juan Pablo, ¿qué te pasa a ti cuando, cuando aparece esto?
2: Mira eh, yo aquí voy a citar a Rodrigo Mayorga, que fue como cuando uno quiere que la semana esté tranquila la semana, y parte con este video, entonces eh, me pasó eso, así como no puede, no puede estar pasando nuevamente justo en un, en, en un contexto, y uno de repente eh, hay convencionales que decían, pareciera ser Patricio Fernández si no me equivoco pareciera ser que a este convencional le pagan por hacer mal a la convención y, y, y claro porque estamos justo en, en, en donde se están tocando temas de fondo donde las discusiones están viendo la legitimidad del proceso entonces eh, no, no, no apoya, no aporta en, 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 en algo positivo ahora, ¿por qué lo traemos a colación? por hartas cosas, primero porque eh, este caso puntual manifiesta el, el, la, el, la interacción que existe y va a seguir existiendo entre el Congreso actual y eh, la Convención, ¿por qué? porque hay normas que están establecidas en la, en la Constitución actualmente vigente y que tienen incidencia en el de venir y funcionar de la constitución y para cambiar dichas normas tiene que existir una reforma constitucional y la reforma constitucional es de cargo de resorte del de, eh, Congreso entonces siempre va a existir este tira de afloja siempre van a existir como esto, estos comentarios, estos cruces y en este caso puntual, ¿por qué? porque hay parlamentarios entendiendo que tiene que haber una reforma y entendiendo que son los parlamentarios que tienen que hacer una reforma eh, eh, hay, hay, hay gente que se ha tomado de esto y dice chuta eh, ¿por qué, ¿cómo es posible que no se permita sacar a este convencional que tanto daño le ha hecho a la fe pública, etcétera, etcétera? y que los mismos electores les dicen a sus parlamentarios ahora, también hay que ser, eh, eh, tratar de, de tener todo el panorama completo porque el sector más de vamos por Chile ha, ha señalado que esto bien se puede cambiar citando las reglas del artículo 27 del reglamento general que permitiría una cierta renuncia, invocando algunas causales, y invocando también el artículo 60, inciso final de la Constitución. El hecho es que eh, ellos, ellos defienden esa postura, pero eh, eh, yo soy más de la otra postura, eh, pero no porque, porque es una cuestión que se me apetezca, sino porque ambos casos eh, requieren de la enfermedad grave, y la enfermedad grave no es que yo venga y diga tengo una enfermedad grave. Roja Páez ya lo hizo con su campaña. Y esa enfermedad grave tiene que ser acreditada. Y esa acreditación, en un caso le corresponde al Tribunal Electoral, en otro caso le corresponde al Tribunal Constitucional. Entonces, no es como que pueda llegar y plantearse esto. Y efectivamente, Bárbara nos comentaba que en la semana se estuvo discutiendo esto en el Congreso y que se permite, se votó, la opción de renunciar pero el problema es que el reemplazo no está. Y ustedes van a decir, bueno, que renuncie y que eh, eh, hay un tema importante que tiene que ver con las lucas que está recibiendo. Y sí, efectivamente ese es un tema. Pero también es un tema que la convención, y está establecido por la Constitución, es de 155 miembros. Y eh, faltando un integrante, en este caso no está faltando, está, existe Rojas Bade, que no está haciendo la pega, que no está cumpliendo y vendrán otro tipo de sanciones. De hecho, el Tribunal de Ética creo que lo, lo, lo cita o le han, hecho, le han aplicado algunas sanciones. Pero lo cierto es que el órgano de la Constitución, el órgano Convención Constitucional, se integra por 155 convencionales. Entonces, si el que quieren quitar el cupo de Rojas Bade, eh, haga la reforma y diga que son 154. Y yo creo incluso que habría un problema ahí porque quedaría perjudicado un distrito. Eh, y si van a mantener los 155, bueno, entonces voten la opción del reemplazo. El tema es que como era un candidato independiente que no iba con una lista de partidos políticos, la, 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 el reemplazo de eh, es un tema que no está acordado, es un tema que no ha llegado a consenso y que no tiene los votos en el Senado, que no los tuvo, volvió a la Cámara para eso y no los tuvo desde el sector de Vamos por Chile. Entonces... Yo no quiero pensar mal, pero si quieren solucionar un tema, pónganse de acuerdo, porque aquí le están haciendo daño a algo. Y hay quienes se han tomado de esto para decir, miren, se le está pagando un convencional, miren que no quieren perder un voto más, miren que esto, miren que esto otro. Entonces, pónganse de acuerdo. Si, si en verdad la gente lo quiere, eh, voten algo. Y yo creo que el temor ahí es que este mecanismo de los independientes les juegue para adelante mal a los parlamentarios en general, y, y principalmente a los partidos políticos. Pero o esa es mi opinión personal. Pero eso es lo que ha pasado, por eso traemos a colación este caso y esperamos que quede claro, si no, puede aprovechar la, la opción de las consultas que siempre estamos abiertos. Pero este era uno de los temas que queríamos tratar, Bárbara, ese es en mi comentario.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con todo, a mí me enojó mucho cuando, cuando salió todo esto, eh, sigo bastante enojada, la verdad, porque encuentro que no no se puede ser tan cara dura, eh, pero, pero bueno, <ríe> algo, algo irá a solucionarse, supongo, eh, y ahí vamos a estar atentos a, a lo que pase, pero pasaron más cosas esta semana, así que no me quiero extender, en mi opinión, que es, es bastante parecida a la de Juan Pablo, que, y aquí vamos a ir pasando a igual terreno más jurídico, así que de nuevo yo le voy a pasar el el micrófono a Juan Pablo, porque uno de los debates que siguió dando esta semana, que se viene dando desde que se votó por primera vez el informe, es todo lo que tiene que ver con la igualdad ante la ley y si esto se contrapone o no se contrapone, si es que se complementa o no se complementa con el pluralismo jurídico.
2: Sí, es una, es una interesante reflexión y a mí también me gustaría hacer... Como tú bien dices, esto es, es más de conceptos como jurídicos, pero también hay que acordarse que esto también es, es, es bien político y hay como bien temas de acuerdo y todo, y con Bárbara veníamos comentándolo en la semana, el tema de que eh, eh, bueno, que le están pasando máquinas, que esto, que todo, que la censura, eh, que el veto, que son temas más políticos. Y eh, esta semana particularmente al existir cuatro plenarios, cuatro sesiones plenarias, eh, si sí pareciera ser, ya la Bárbara lo mencionó la semana pasada, que tenía que ver con el informe del sistema de conocimientos que no le fue también, y vamos a comentar luego el informe de medio ambiente empezaron a aparecer como los grandes acuerdos, empezaba a trabajar el pleno a rechazar muchas normas y, lo que, y aquí, primero para tomar el punto de lo que decía Bárbara con el sistema de, de justicia, recordemos que ellos ya presentaron un informe y esta semana vivimos lo que son los informes de reemplazo y las segundas propuestas de informe los informes de reemplazo son aquellos eh, informes que dan cuenta de los artículos que fueron rechazados en general que se devolvieron, que, que superaron el 50 más 1, se devuelven a la comisión y son reformulados eh, como en el caso de informe de justicia eran dos artículos que, eh, que quedaron como dando vuelta el 4 y el 8 y luego en, en el segunda propuesta de informe se toma todo lo que, lo que fue rechazado en particular con nueva reformulación y apareció el gran tema eh, pluralidad, pluralismo jurídico y aquí eh, hay expresiones de constituyentes Amaya Alves tuvo un comentario Elisa Lonco tuvo otro eh, eh, incluso Christian Munker tuvo una, inter una intervención muy interesante eh, porque lo que tiene que hacer un proceso como el que estamos viviendo es reconectarse con la identidad nacional y la identidad de las naciones también, digamos, porque en eso viene a jugar parte el pluralismo jurídico. Y en, otra, en palabras simples, es reconocer que dentro de un país existen distintas naciones eh, y preexistentes incluso al eh, Estado chileno. Eh, y eso quedó definido con el informe de forma de Estado. Cuando se reconoce eso, hay que ser coherentes luego con todo el, 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 el aparataje constitucional. Todos los artículos que vengan desde las comisiones tienen que tener directa concordancia con lo ya aprobado. Y Amaya Alves hace ese comentario. En esa línea dice, bueno, haciéndonos cargo de ese gran principio, es que tenemos que ser consecuentes con la justicia. Y eh, la justicia, eh, eh, re, cuando tienes una multiplicidad de naciones, eh, tiene que reconocer multiplicidad de sistemas de justicia que coexisten. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Y aquí, yo no. no, no pueden tener distintos, distinto como línea argumentativa tanto el, el sector más de Vamos por Chile como el, el, el otro gran conglomerado, la gran mayoría, quizá el centro político también puede tenerlo. Eh, esto ya se reconoció en otros países, Nueva Zelanda, eh, Nueva Zelanda, Ecuador, eh, Canadá. Eh, y reconoce distintos tipos de justicia. Eh, esto como principio. Ese es el principio. Y eso es lo que tenemos. Ahora hay que ver cómo se va a coordinar esto. Por ahí el, el, el convencional Fernando Atea decía que la coordinación de competencias queda destinada a la ley. Y esto lo vamos a ver muy repetido en esta semana. Recordar que no todo tiene que quedar escrito en la Constitución desde ya. Eh, el, el, el artículo y el, el capítulo destinado al poder judicial en la constitución actual, no resuelva todos los conflictos de competencia, sino que lo resuelve el código orgánico de tribunales, que es una ley orgánica pero es una ley, entonces eh, atender eso no tiene que quedar todo amarrado, y así va a pasar con muchas discusiones donde no se, no necesariamente se van a poner todos de acuerdo los informes que vienen, los de reemplazo y los que van a venir eh, eh, como acogiendo, recogiendo lo que ya dijo el Pleno, van a tener mucho este artículo que dice las, eh, eh, como la especificación queda destinada a la ley. El principio quedó, el pluralismo jurídico va a existir, van a existir dos competencias, pero hay que hacerse cargo de lo otro que dicen. Esto es igualdad ante la ley, desigualdad ante la ley. Bárbara en otro capítulo, también ya lo había mencionado, respecto del feminismo o la... O, o la orientación de género que los magistrados tendrán que resolver en la orientación de género, e eh, incluso Mónica Rincón dijo y, y, y tomó el punto porque, ¿qué significa el enfoque de género? y es que pregona la igualdad, eh, desde su definición rae, ni siquiera como que yo lo estoy inventando, el feminismo no es el machismo al revés, entonces en, en la línea de la igualdad eh, comulga muy bien con la igualdad ante la ley, pero hay quienes como Eduardo Cretón, por ejemplo, que han insistido en el punto que esto es desigualdad ante la ley. E evaluar a distintas personas en distintos lados, juzgarlos de manera distinta, pero aquí uno tiene que eh, hacerse cargo de ese reconocimiento. Yo no, no, no quiero defender, y abro el punto y, y dejo abierta la pregunta para que nos lleguen por interno, pero dejo abierto el punto, porque al final son distintas visiones que no se han encontrado y no se van a encontrar. Si uno escucha, por ejemplo, a la catherine Montalegre, a... a eh, Marcela Cubillo, a la Constanza Juve, en general al sector de Vamos por Chile, van a insistir en este punto de que aquí se está creando una constitución de desigualdad ante la ley. El término centro, el, el, el centro político lo que está tratando de hacer es que esto sea como opcional, de que uno opte y hacen, y, y, y eh, han citado en muchas oportunidades, el convenio de la OIT firmado y ratificado por Chile el 169. Donde aparecieron grandes de estos gran, eh, estos temas eh, y que se han incorporado a nuestra legislación y que ahora la convención se está tomando y haciendo cargo de algo que no se venía cumpliendo? Bárbara, no sé si queda por ahí más o menos claro o no, quizás me enredé, pero la posibilidad de hacer las preguntas siempre va a estar.
1: No, sí, yo entendí perfecto. A mí en verdad este debate me, me, me causa un sabor súper amargo porque siento que es muy deshonesto el cómo se da. Eh, y, y no, no compro realmente la, la preocupación que, que supuestamente existe por la igualdad ante la ley, porque no, no lo habían planteado antes que sí, en Chile sí existen tribunales especiales, sí existe la, la justicia militar, por ejemplo, y no había sido debate antes de parte de ese sector. Entonces... Eh, es, es tema y, no sé, sea, a mí me molesta, la verdad. Es como... <risa> sí, pero bueno, eh, eh, eso no es lo único, claro. sino que esta semana, o sea, esto lo venimos observando desde la primera votación que hubo, pero esta semana lo hemos visto nuevamente, que es el tema de cómo está funcionando el pleno respecto a, a los consensos. Aquí eh, han habido noticias en las que convencionales de las derechas, porque no es una sola derecha tampoco, así como no es una sola izquierda en, en la convención, eh, hablan de que no están valiendo sus votos, de que no están conversando con ellos, de que no es que se estén aprobando las cosas que causan mayores consensos, sino es que todo lo que la izquierda quiere se aprueba, pero eso no es lo que hemos visto, porque muchas normas están devolviendo a sus comisiones o rechazándose de plano, sobre todo esta semana lo pudimos ver en eh, la Comisión de Medio Ambiente, que seis de los 38, 40 artículos sí. fueron aprobados y después en particular también fueron devueltos en su mayoría a la comisión.
2: Así es, así es. Bueno, eh, mencionar en este punto lo que nos trae Bárbara Colación, que tiene que ver, y también concuerdo plenamente con ella, en cómo se está desmitificando esto, y, y, y yo aquí tengo un comentario personal, cuando, cuando se crearon las comisiones, porque esto, recordemos, va un poquito de historia, cuando, cuando este, esto partió con las comisiones transitorias, las comisiones transitorias dentro de una de ellas eh, discutió cuántas comisiones iban a, a generarse dentro del proceso y aparecieron estas siete comisiones, pero esta de medio ambiente y de de eh, eco, eh, sistema económico, porque no olvidarse que después vienen normas de sistema económico, súper importante. Eh, esta comisión en particular y la Comisión de Sistemas de Conocimiento son comisiones que surgieron por hacerse eco de las demandas sociales. Son, y, y Jaime Baza lo dice en esa línea. Estas comisiones eh, hay que aplaudirlas porque estaban poniendo temas que venían eh, discutiéndose durante mucho tiempo. Eh, ponen temas en el tapete de eh, discusiones que se tienen que hacer cargo de las políticas extractivistas, del reconocimiento de los pueblos originarios, de los derechos de los mismos, de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales, eh, y, y son discusiones que se vienen eh, peleando en calle muchas veces, y que eh, este órgano institucional eh, los toma, los recoge y crea comisiones especiales, escucha muchas audiencias eh, genera discusiones en torno a ello plantea pero ello no quiere decir necesariamente que todo su articulado quede como eh, propuesta eh, en la constitución y esta probablemente no va a ser la última constitución entonces eh, eso es primero muy importante eh, eh, ¿qué más? señalar al respecto esta, esta comisión efectivamente como dice Bárbara presentó un articulado de 38 artículos más dos artículos transitorios una novedad porque hasta el minuto no habían aparecido artículos transitorios que eh, generan un mandato y valga la redundancia entre la transitoriedad entre que entra a regir la constitución y entre que eh, se implementa eh, y la mayoría de estos artículos fueron rechazados seis artículos pasaron el corte de la votación en general 15 más o menos no, no pasaron ni siquiera, ni siquiera se devuelven a la comisión, quedaron rechazados ya de plano, porque no alcanzaron a pasar la, barra, la barrera del de 50%. Eh, de los seis que pasaron, efectivamente uno, un, y una parte de uno, pasó el filtro, que es el artículo 1, inciso segundo, si no me equivoco. Y el resto va a generar indicaciones para el plenario del día lunes. ¿Es buena noticia o mala noticia? Bueno, eso lo, lo, lo evaluará la gente. Lo cierto es que de, de el, el, la lectura de los artículos que proponía la comisión, muchos tienen que ver con la comisión de derechos fundamentales. Y muchos tienen que ver también con la institución de eh, los sistemas de justicia, eh, con eh, reconocer cuestiones como súper complicadas y que amarrarían a otras comisiones. Entonces, la, la convención y el pleno se da cuenta de esto y dice: Oye, esto es pega de nuestra, esto es pega de esto de nosotros. Entonces, eh, le pone la cortapisa para que vuelva a la comisión y en la comisión se vuelva a discutir. Entonces, yo creo que fue bien, o, o, estuvo bien, est es correcto lo que, lo que pasó. Eh, pero, aquí hago el punto: no me gustó muchas de las declaraciones, como que el, el mamarracho que presentan, la ordinariedad que están presentando, como que. Bueno, y esto pasa, y yo por ahí conversaba en Twitter con alguna gente, eh, esto pasa porque nosotros estamos acostumbrados a tener textos jurídicos y con órganos que no son, que son solamente abogados, que no, no escuchan a la ciudadanía, no la hacen parte. Entonces, aquí nos encontramos con mucho eh, activismo, con mucha gente que no es abogada y que quiere redactar una constitución para la gente. Entonces, probablemente es parte que va a pasar no solamente en esta comisión, sino que en muchas más partes.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que al final yo veo como algo positivo que se, dé, que se den estos debates y que se rechacen las normas que no generan consensos porque para eso eran los dos tercios, hasta donde yo tenía entendido. Así que creo que eso Exacto. igual es, es símbolo de que la, la convención avanza. Sí.
2: sí. Y, y, y claro, como tú dices, esto del es dos tercios, aquí toma toda la, 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 la práctica. Y finalmente, solamente el punto, para que no quedemos corto con el, el, la Comisión de Forma de Estado, eh, un, una not buena noticia es que hay votaciones, eh, o sea, aprobaron las votaciones como para elegir la Asamblea, votación directa, popular, eh, elaboración del estatuto quedó definido, como decíamos, muy derivado a la Constitución y la ley eh, En orden de la Constitución, respetando la Constitución y las leyes, es un artículo que se repite mucho, así que... Es una buena noticia para quienes temían como que aquí se iba a acabar el mundo y se iba a acabar Chile. Yo creo que es una buena fórmula de cómo se resolvió el problema. Eh, eso en esto de la semana más política, más constituyente. Y nos vamos a nuestra última sección, que nos llegó una pregunta, Bárbara, para que tú nos hagas el paz y todo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección... Preguntas de la semana acerca de la convención.
1: Sí, nos llegó aquí nuestra preguntita, aquí donde tratamos de, eh, de que se, ustedes también puedan participar en este podcast, que no seamos solo nosotros hablando de los temas que a nosotros nos interesan. Y nos llegó una preguntita de parte de Elena, eh, una de nuestras compañeras eh, de Momento Constituyente, y nos pregunta aquí cuál es el proceso para que se establezca la prórroga de tres meses. Yo eh, me declaro ignorante, <ríe> así que aquí Juan Pablo nos va a tener que explicar por qué él dijo que él estudió.
2: Yo estudié, efectivamente. Primero agradecerle a Elena, a Elena por la pregunta, por la disposición y porque, porque nos ha apoyado muchas veces y por esta interesante pregunta que tiene que ver con la prórroga, atendido a que ya estamos en, en, en harto de avanzado, cumplimos ocho meses de trabajo constitucional el día cuatro, eh, viernes 4 de marzo, así que, eh, o cinco, cuatro, si bien digo, y eh, ya queda un mes según el capítulo. Entonces vamos a hacer el, 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 eh, el trabajo jurídico de determinar dónde se encuentra, y aquí tendríamos que hacer una mención al capítulo 15 de la actual Constitución, eh, que, se, que habla de la reforma y del cambio constitucional, pero específicamente en el párrafo que se llama del, pro, del procedimiento para elaborar una nueva constitución, y específicamente y puntualmente en el artículo 137. El artículo 137 nos dice cuánto tiempo dura la convención, que son nueve meses de trabajo, eh, con una prórroga de tres meses más. Eh, este artículo también nos menciona aquí cómo tiene que operar esta prórroga, y tiene que ser solicitada por la presidenta o bien por un tercio de los miembros, eh, solicitar la prórroga. Eh, eh, para ello tiene que tener un periodo de tiempo que no puede ser eh, superior a 15 días antes de que termine el plazo, ni inferior a 5 días de que termine el plazo. Dentro de ese periodo de tiempo, la presidenta o un tercio de los convencionales y las convencionales presentan esta solicitud de prórroga, y el artículo ahí habla que se tiene que citar una sesión especial inmediatamente, pero que da cuenta de esta solicitud y la prórroga opera. Importante también porque este artículo menciona lo que señaló el convencional Daza, Mauricio Daza, que eh, con, con el tiempo corriendo y que lo mencionábamos en el podcast anterior, capítulo que está próximo a salir, eh, eh, la convención cuando cumple el plazo legal de los nueve meses o con esta prórroga de tres meses más la constitución deja de funcionar de pleno derecho entonces, darse las vacaciones darse los tiempos, el descanso de reflexión suena bonito, pero están contra el tiempo como lo vimos la semana pasada con el mismo Mauricio Daza con la, profe, con la convencional Loreto entonces, están contra el tiempo la, conven la convención deja de funcionar cumplido estos plazos y espero que haya quedado un poco claro de este mecanismo quienes lo solicitan Dentro de qué plazo y cuáles son los formalismos que tienen que ocurrir para eso, y para quienes les gusta un poco más ser el latero jurídico artículo 137 de la actual constitución. Ahora, otra pregunta que me quiero hacer cargo, es ¿qué pasa si queremos darle más plazo? Bueno, eso amerita reforma constitucional y eso es el Congreso que lo tiene que cambiar. Difícil con la nueva configuración de Congreso, por eso los convencionales y las convencionales están trabajando contra reloj, que ven que ese escenario es poco probable. Y eh, este cronograma que llevamos es un cronograma que viene eh, que ha recogido estos plazos, los tiene considerados por eso pretende terminar antes de solicitar la prórroga difícil que ocurra eso pero incluso el, el tema de si se llega a la prórroga está considerado para eh, trabajarlo, entonces y ese, ese cronograma que probablemente va a sufrir cambios es un cronograma que viene establecido por la mesa anterior de Elisalón con Jaime Baza y todos los, eh, toda la mesa ampliada que era de esa oportunidad estableció en el cronograma Que fue muy discutido, va a ser muy discutido Quizás va a ser cambiado por el tema de los plazos Bárbara
1: Me quedó bastante claro toda la explicación eh, Así que ahí vamos a tener que estar pendientes Qué va a pasar con los plazos Porque igual ha sido una discusión y, y bueno, con eso ya vamos llegando al fin de, este, de esta edición de la semana constituyente, no sabemos si para cuando este capítulo se suba van a estar subidos los dos anteriores, hemos tenido ahí un par de problemitas técnicos, esperamos que estén todos para que puedan escuchar tres semanas al hilo <ríe> Y eh, eso, como siempre eso. vamos a estar recibiendo cualquier pregunta, duda, consulta a través de las redes sociales de Momento Constituyente en Instagram, en Twitter. Si tienen nuestros números de alguna forma, nos conocen, también escríbanos por ahí. Eh, escríbanos a nuestras redes sociales personales. A nosotros nos gusta que puedan participar lo máximo posible y que no seamos solo nosotros aquí hablando eh, de todo. Me, no se olviden de seguir este... Eh, podcast en Spotify de darle el like de compartirlo porque eso nos ayuda a poder llegar a más gente y seguir informando sobre lo que pasa en la convención eh, así que eso fue esta edición Juan Pablo muchas gracias nuevamente por estar aquí eh, conversando conmigo sobre la semana y nos estaremos escuchando la próxima
0: Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.